0: Herzlich willkommen aus der Stadtbibliothek Stuttgart zu einem Livestream, der gleichzeitig eine Aufzeichnung ist, live am 14. Juli und danach für immer oder zumindest eine gewisse Zeit auf YouTube noch verfügbar. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Markus Pfalzgraf, ich arbeite für den SWR, moderiere und schreibe aber auch über Comics und organisiere das Stuttgarter Festival Comic Juju mit aber darum geht es heute nicht, denn wir haben uns nichts weniger als den Weltuntergang vorgenommen und zwar mit Katharina Grewe. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Katharina Grewe, für die wenigen, die Sie nicht kennen, äh, geboren in Hamburg, lebt jetzt in Berlin, hat Architektur studiert, sich dann aber doch aufs komische und sequenzielle Zeichnen verlegt und zwar sehr, sehr erfolgreich. 2010, der... ICOM-Preis für ihr Debüt Ein Mann geht an die Decke. Sie hat aber auch den Sondermann oder den Deutschen Cartoon-Preis bekommen und 2016 den Max-und-Moritz-Preis auf dem äh, wohl bedeutendsten äh, deutschsprachigen Comic-Festival, dem Comic-Salon Erlangen. Vielleicht zu Anfang ganz banal, fehlen dir solche Festivals gerade sehr?
1: Ja, natürlich. Also das ist einfach so die die Kirsche auf der Sahne für alle Zeichner und das ist schon wirklich sehr schmerzhaft. Ohne.
0: Ja, aber wie man sieht, nicht nur in Erlangen, sondern auch anderswo geht sehr, sehr viel online, äh, jetzt eben auch hier. Und äh, mitgebracht hast du uns dein aktuelles Buch, die letzten 23 Tage der Plüm. Wir werden auch gleich eine Passage daraus hören. Es geht also um Weltuntergang und ähm, ja, zunächst einmal natürlich die naheliegende Frage, wie kommst du auf so etwas? Wie kommst du auch darauf, so ein Volk und so einen Planeten, der jetzt plötzlich bedroht wird, zu erfinden?
1: Also Weltuntergang hat ja schon viele, viele ähm, Künstlerinnen und Künstler vor mir inspiriert. Also ich äh, finde die Idee einer einer Apokalypse natürlich irgendwie auch sehr inspirierend. Und ich fand es unglaublich komisch, ein, ein Volk zu erfinden, was sowieso schon quasi nicht mehr existent ist. Also es sind nur noch drei. Sie sind die Letzten ihrer Art und die werden jetzt vom Weltuntergang Bedroht. Also ich fand, da war schon von Anfang an so eine gewisse Komik drin und das ist ursprünglich äh, als äh, wöchentlicher Strip für die Taz entstanden und ich wollte etwas haben, also was schon von der Anlage hier äh, komisch ist und auf ein sehr dramatisches Ende zusteuert und das fand ich irgendwie eine schöne Kombination.
0: Mhm. Wir werden auch gleich sehr schnell merken, ähm, dass diese drei Exemplare vielleicht jetzt auch deshalb nur so wenige sind, weil sie nicht gerade die klügsten Lebewesen sind und sich die Evolution da vielleicht so ein bisschen gerecht hat?
1: Naja, sagen wir, auf Ihrem Planeten sind Sie die Krone der Schöpfung, aber das sagt vielleicht auch viel über Ihren Planeten aus.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, hören und schauen wir doch mal rein. Gut,
1: dann starten wir mal mit der Lesung. Ähm. Wir begeben uns jetzt auf den kleinen Planeten Plymos irgendwo in einer fernen Galaxis. Tag 1 Schlechte Neuigkeiten, Stehrümen. Dieser pinke Punkt da oben kommt auf uns zu. Nach meinen Berechnungen stoßen wir in 23 Tagen mit ihm zusammen. Was bedeutet das, Pla? Wir werden alle sterben. Und was machen wir jetzt? Wir sind die letzten drei des stolzen Volkes der Plümm. Darum halten wir uns an unsere ehrenvollen Tradition. Und die erste Plümm-Regel für ausweglose Situation. Genau, die Plümm-Traditionen helfen immer weiter. Jawohl, die erste Regel. Gut, dann eins, zwei, drei und Panik! Wissenswertes über die Plümm. Die Plümmen vom Planeten Plümos sind ungeschlechtliche Kopffüßler. Sie vermehren sich durch Teilung, ähnlich den Bakterien auf der Erde. Die Plümmen sind recht ambitionslos und leben gern in den Tag hinein. Zwar ist ihre Welt karg, doch hält sie für die geringe Anzahl der Plümmen genug Nahrung bereit. So zum Beispiel durch Früchte des Summbaumes oder Lybosenwürmer, die lebendig geröstet am besten schmecken. Tag 2 So Jetzt haben wir auch die zweite Plümregel für ausweglose Situationen befolgt und so viel Summerling getrunken, wie wir konnten. Der pinke Punkt steuert aber immer noch auf uns zu. Gehen? Und was machen wir jetzt? Was sagt die dritte Plümregel? Es gibt keine dritte Plümregel. So ausweglos war noch nie eine Situation, dass die zwei anderen nicht gereicht hätten. Wir müssen uns selbst was ausdenken. Kratz, Kratz. Ich geh Summerling holen. Wissenswertes über die Plüm. <lacht> Summerling ist ein Rauschgetränk, das die Plümmen aus den Früchten des Summenbaumes der wichtigsten Nutzpflanze auf dem Planeten Plymos, gewinnen. Sein Holz wird auch zu Papier verarbeitet, was aber so aufwendig ist, dass keiner mehr Lust dazu hat. Inzwischen gibt es nur noch ein Stück leeres Papier auf Plymos. Und schon das ist überflüssig, weil die Plümmen zu faul zum Schreiben und Lesen sind. So, in den nächsten Tagen durchlaufen die Plümmen verschiedene Phasen der Verarbeitung. An Tag 3 zum Beispiel versuchen sie, alles positiv zu sehen. An Tag 4 versuchen sie per Wippe zum pinken Punkt zu fliegen, um mit ihm zu reden, da man ja bekanntlich mit allen über alles reden kann. Und ihren Plan an Tag 5, den gucken wir uns mal genauer an. Tag 5. Eine Umleitung? Ja, genau. Wir dachten, wenn wir nicht mit dem pinken Punkt reden können, weil er zu weit weg ist. Können wir ihn vielleicht noch rechtzeitig umleiten, damit er an Plymus vorbeifliegt? Aber das ist ein Punkt, der kann nicht lesen. Schon gar nicht plümisch, das ist ein außerplümischer Punkt. Ach, sehen Umleitungsschilder nicht im ganzen Universum gleich aus? Komm Steh, wir bauen ein Stoppschild, das versteht jeder. Der pinke Punkt wird hier nur ein einziges intelligentes Leben auslöschen. Wissenswertes über die Plüm. Seit es nur noch so wenige Plümmen gibt, steht der Verkehr auf Plymos völlig still. Warum sollte man sich auch nach B bewegen, wenn an Ort A alles vorhanden ist? Zur Blütezeit der Plümischen Kultur aber zogen starke Schrunen eifrig Karren hin und her, um Waren aller Art zu transportieren. Der letzte Wagen wurde vor nicht allzu langer Zeit verfeuert, um die letzte Schrune knusprig zu grillen. Ja, und weiter geht es mit den Vermeidungsstrategien. An Tag 7 versuchen sie zum Beispiel durch einen veränderten Schlafrhythmus ähm, die, äh, die Zeit bis zum Aufprall zu verlängern. An Tag 8 versinken die Plümmen in super dickem Bloschnebel. Und an Tag 9 kommt es endlich zu einem religiösen Exzess, wie sich das für ein echtes Wild- äh, Weltuntergangsszenario gehört. Ein Plümmopfer soll den Punkt beschwichtigen. Diesen Tag, den überspringen wir zwar, das Wissenswerte lese ich trotzdem vor, da es meiner, eine meiner liebsten historischen Fakten ist. Wissenswertes über die Plümmen. In früher Vorzeit beteten die Plümmen eine Vielzahl von Göttern in komplizierten Ritualen an. Fast täglich kamen neue Gottheiten hinzu. Als sich keiner mehr die vielen Namen merken konnte, wurden kurzerhand alle Götter zu einem vereint, der Monotheismus war geboren. Da aber auch der Kult um nur einen Gott den Plümmen bald zu anstrengen wurde, schaffen sie einfach die, die Religion komplett ab. Ja, und das Gute ist, die Plümmen sind so faul, die sind auch zu faul, um nachtragend zu sein. Und darum sitzt man an Tag 10 bereits wieder zusammen am Lagerfeuer und grillt Lübosenwürmer. Und da Pla dem Rest ihres Lebens gern noch so etwas wie ein wenig Sinn geben würde, ähm, beschließen Sie ab jetzt, jeden Tag etwas zu tun, was Sie bisher noch nie getan haben. Das eröffnet natürlich völlig neue Horizonte. Schauen wir mal auf Tag 11. Aua, Aua, Aua! Stopp, Schee, äh, Steh, Stopp! Was soll das? Plüm verprügeln keine Plümmen. Na siehst du, wir wollen jetzt doch Sachen machen, die wir noch nie gemacht haben. Und ich habe noch nie ein Plüm geschlagen. Das ist schon wieder eine wirklich blöde Idee, Rühm. Jetzt, äh, Rühm, jetzt sag doch auch mal was. Schließlich klopft Steh auf dich ein. Also, das ist schon in Ordnung. Ich bin nämlich noch nie von einem Plüm gehauen worden. Da schlagen wir doch quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua, aua! Aua, aua! Wissenswertes über die Plüm. In alten Zeiten waren die Plümmen ein sehr aggressives Volk. Wegen der kleinsten Kleinigkeit wurden Kriege geführt. Mal kämpfen die Gelbgrünen gegen die Mittel- oder Blaugrünen Plümmen, mal die Kurzen gegen die Langen. Irgendwann fiel ihnen jedoch auf, wie viel Arbeit die Bestattung der Toten machte und verboten daraufhin den Krieg. Seitdem sind die Plümmen sehr friedliebend, meistens jedenfalls. Tag 12 Nun hört doch endlich auf zu heulen. Aber wir wollen uns reproduzieren. Genau, Steh und ich haben uns schließlich noch nie reproduziert. Wir alle haben uns noch nie reproduziert. Deswegen gibt es nur noch drei von uns. Und warum machen wir es nicht jetzt? Es ist die letzte Gelegenheit. Damit der pinke Punkt sechs Plüm statt drei Plüm zermalt und die Katastrophe noch größer wird, Denk doch mal nach. Schnüff, schnüff. Dann sollten wir uns jetzt alle umbringen. Und der pinke Punkt erwischt keinen einzigen Plümmen. Wissenswertes über die Plümmen. Die ungeschlechtliche Vermehrung der Plümmen ist anstrengend. Zuerst müssen sie viel essen, dann stark nachdenken. Unter großem Kraftaufwand teilen sie sich nun in ein Alt- und ein Plümmen. Organisch sind sie gleich, doch behält behält nur der Altplüm die Erinnerung an sein bisheriges Leben. Nach der Teilung leiden beide tagelang unter schrecklichem Trennungsschmerz. Darum ist die Reproduktion völlig aus der Mode gekommen. Ja, in den nächsten Tagen machen die Plüm weiterhin Dinge, die sie noch nie getan haben. Zum Beispiel schreiben sie eine Liste auf dem letzten Stück Papier des Planeten. Sie essen Sachen, die sie noch nie gegessen haben, wie diesen vergammelten Trufonten. Und am nächsten Tag haben sie dann schlimme Lebensmittelvergiftung, was sie auch noch nie hatten. Und den Tag 16, den gucken wir uns wieder genauer an. He, du machst ja den Stein kaputt. Ich mache nicht den Stein kaputt, ich schaffe eine Skulptur. Wir Plümmen haben kein einziges bleibendes Kunstwerk geschaffen. Stellt euch vor, später kommen Außerplümische auf unsere Welt und sie finden nichts, kein Zeugnis unserer einmaligen Kultur. Und was soll das darstellen? Den Felsen dort drüben. Äh, Woher sollen denn Außerplümische wissen, dass deine Skulptur eine Skulptur und nicht irgendein Felsen ist? weil Außerplömische bestimmt etwas von Kunst verstehen, im Gegensatz zu euch. Aber wenn der pinke Punkt Plümaus trifft, wird alles zermalmt. Das hast du uns so erklärt, also auch dein Kunstwerk. Gib mir den Sommerling. Wissenswertes über die Plüm. Zur Blütezeit der Plümschen Kultur wurde die bildende Kunst hochgeschätzt. Die Künstler arbeiteten jedoch ausschließlich mit Lebensmitteln. Sie malten Bilder mit Summenbeerenmus und bauten Skulpturen aus Libosenwürmern. Bei Ausstellungseröffnung wurde die Kunst kurz bewundert und dann gegessen. Ein Werk war nur gelungen, wenn nicht nur die Aussage, sondern auch der Geschmack stimmte. Ja, und die Tage ziehen weiter ins Land. Der Tag 17 steht im Zeichen der absichtlichen Umweltverschmutzung. An Tag 18 verkleiden sich die Plümmen als Libosenwürmer. An Tag 19 versuchen sie, den alten Plümtraum vom Fliegen zu, zu erfüllen. An Tag 20 machen sie das erste Mal ein mega Schaumbad in ihrem Leben. Und den Tag 21 gucken wir uns noch mal genauer an. Tag 21. Guck mal, Pla, was wir erfunden haben. Ihr habt was erfunden? Ein Ball? Aber Bälle gibt es schon seit Plüm Gedenken. Nein, nicht treten. Der ist nur aus feuchtem Sand gebaut und geht geht kaputt, wenn du ihn trittst. Ja, die Erfindung wird ja immer grandioser. Also, das war nämlich so. Steh und ich dachten, wir müssten heute Ball spielen, da wir noch nie Ball gespielt haben. Aber dann fiel uns ein, dass wir Ball spielen voll blöd finden. Darum haben wir einen Ball erfunden, mit dem man nicht spielen kann. Genial, oder? Das Schlimme, es ist irgendwie logisch. wissenswertes über die Plym. Zwar gibt es auf Plymos seit Urzeiten Bälle, Ballspiele waren aber nie sehr beliebt, wohl wegen der schnellen Bewegung, die meist nötig sind. Natürlich hätte man langsame Ballspiele erfinden können, doch schon für diese Denkarbeit waren die Plümmen zu faul. Stattdessen wurde jahrelang, wurde jahrhundertelang eine Runde Halbball als Höchststrafe bei Diebstahlsdelikten verhängt. In dieser Epoche erreichte die Kriminalität auf Plymos einen historischen Tiefstand. Tag 22. Aber Graben ist so schrecklich anstrengend. Also a. haben wir noch nie ein Loch gegraben und wissen darum nicht, wie Plymos von innen aussieht. Und b. fällt euch nichts Besseres ein. Schon gut, wir machen ja mit. Puh. Stön. Klonk. Wahnsinn. Das muss der legendäre Zauberwürfel der Plümianer sein. Hä? Die Plümianer waren der Sage nach ein Magierstamm der Vorzeit. Angeblich birgt dieser Zauberwürfel ein Geheimnis. Und keiner weiß welches. Jetzt haben wir noch genau einen Tag Zeit, das größte Mysterium der Plümheit zu entschlüsseln, bevor wir für immer ausgelöscht werden. Zeig mal. Mumpf. Nein. Knops, Knops, Knops. Also sein Geschmack kann es nicht gewesen sein. Langsam freue ich mich auf den Weltuntergang. Wissenswertes über die Plüm. Natürlich konnten die Plümianer nicht zaubern. Sie war nur etwas schlauer als der Rest ihrer Artgenossen. Sie nutzten aus, dass die anderen alles glaubten, was das Leben scheinbar leichter machte. Ein Tonikum, das einem Plüm angeblich die Kraft verleihen sollte, allein durch Anblinzeln einen Lybosenwurm zu rösten, verschaffte den Plümianern ein Leben in Saus und Braus. Leider weiß niemand, was aus ihnen geworden ist. Tag 23 Plah, wir warten schon den ganzen Tag auf den Zusammenstoß, den du berechnet hast. Aber nichts passiert. Und wir haben Hunger. Das Ende ist nah und ihr habt Hunger? das Ende der Plüm, das Ende allen Lebens auf Plümmos, das Ende von Plümmos selbst und ihr denkt ans Essen? Ja, und das ist der Punkt, an dem wir jetzt Plümmos verlassen, damit es noch ein bisschen spannend bleibt.
0: Großartig, vielen Dank für diese eindrückliche Lesung. Wer das Ende lesen will oder auch die vielen Episoden, die du jetzt ausgelassen hast, Katharina, Der oder die kann natürlich das Buch erwerben, was sehr, sehr empfehlenswert ist. Auch gerade die Passagen, die du ausgelassen hast. Ein paar Fragen drängen sich natürlich auf die Namen zum Beispiel. Überhaupt Plüm, aber auch die drei Charaktere Pla, Rüm und Steh. Wie kommst du auf solche Namen? Wie wählst du sie aus?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich ähm, wollte sehr kurze Namen haben. Ich wollte kurze Namen haben, die ähm, zwar etwas, also einen interessanten Laut, einen uns bekannten Laut ergeben, aber nicht direkt an etwas, äh, an an einen irdischen Namen sozusagen erinnern oder jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Also Plüm ist natürlich Plüm, hat man das Gefühl, das ist irgendetwas. Also das kommt einem so bekannt vor, als wäre das etwas. Aber es ist eigentlich maximal irgendwo ein kleiner Ort, keine Ahnung, in den Niederlanden oder oder sowas. Aber die Namen von den drei, ähm, die heißen wirklich nichts in unserer Sprache. Und das fand ich irgendwie schön.
0: Mhm. Was auch auffällt, das sind die die Formen und Farben. Das ist ein sehr, ja, ein... ein sehr klar strukturiertes grafisches Buch, finde ich. Auch dieser Planet, der immer größer wird und so, so bedrohlich im, im Hintergrund ist. Sehr, sehr klare strukturierte Formen. Wäre diese Geschichte anders überhaupt denkbar gewesen?
1: Nein. Also es, äh, die Grafik und diese Geschichte, die beging, äh, bedingen sich gegenseitig. Und das ähm, hat sicher auch was mit der Entstehung zu tun als Zeitungscartoon. Also der sollte wirklich eine ganze Seite füllen und ich wollte etwas haben, was also einen ganz starken grafischen Impuls gibt und schon irgendwie so von weiten äh, über diese Wochen hinweg betrachtet etwas erzählt und das heißt also dieser, dieser Punkt also diese Bedrohung äh, durch diesen Punkt die war quasi zuerst da der Punkt der immer näher kommt und der ist auch das ist auch konstruiert das ist ähm, ja ja sagen wir mathematisch durchgerechnet
0: tatsächlich also die, die Die Tage und äh, das Wachstum des Planeten Mhm. sind aufeinander abgestimmt, rechnerisch tatsächlich. Wir wollen und können natürlich das Ende unmöglich vorwegnehmen, aber du hast schon angedeutet, äh, es war ja auch ein Zeitungsstrip in der Taz, Und ähm, wenn ich es richtig gehört habe, gab es da Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die auch ein bisschen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte genommen haben. Ich weiß nicht, wie viel du da schon ähm, verraten magst, aber wie sehr haben dich diese Rückmeldungen auch in der Gestaltung der Geschichte beeinflusst?
1: Also es war wirklich so, als ich angefangen habe mit der Geschichte, ich wusste nicht, wie sie endet. Also es, es, es war offen. Ich habe die ähm, tatsächlich relativ, also spontan von Woche zu Woche weitergestrickt und ähm, wollte sie eigentlich, also doch ein paar Sachen, doch man muss es glaube ich verraten, es ist, äh, äh, also ich wollte sie eigentlich sterben lassen. Und dann kam aber von der Redaktion irgendwie ähm, der, der Hilfeschrei, oh nein, die Plümen dürfen nicht sterben. Und dann dachte ich, so, okay, gut, Ach, eigentlich mag ich sie ja auch ganz gerne und sie sind mir ans Herz gewachsen. Ja, also äh, sagen wir so, ähm, es kommt zu dem Zusammenstoß, aber es gibt ein Tag 24.
0: Und wie das abläuft, ist trotz dieser Info noch sehr, sehr überraschend, wie ich finde. Was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang, wir kommen auch gleich noch auf weitere deiner Werke zu <lacht> sprechen, wo das vielleicht auch ähnlich ist. Wenn du so eine... Ähm, klar strukturierte, eng umrissene Welt wie Plüm komplett entwirfst. Ist das einfacher oder schwieriger, als wenn du eine Geschichte zeichnest, die an etwas Bestehendes anknüpft?
1: Das kommt kommt sehr auf auf die Geschichte an. Also hier hier kommt sich das natürlich auch gegenseitig entgegen, dass, äh, dass diese Welt sehr einfach ist. Also das ist aber auch die, ähm, ich finde, das gehört zu der Geschichte, das gehört zu diesen Figuren, dass, dass diese Welt so wahnsinnig karg ist und, und dieser eine Baum, der da steht, das hat ja auch so ein bisschen erinnert, so ganz vage an Bühnenbilder, äh, Bilder von Warten auf Godot und ähm, das fand ich irgendwie hier eigentlich sehr einfach. Also es hat, es hat sich von alleine ergeben, da musste ich irgendwie gar nicht, gar nicht viel machen und manchmal ist es natürlich Sachen, die bei uns in unserer Welt äh, spielen, Da ähm, muss man ja genauso viel nachdenken, um dann die richtigen Accessoires zu finden, die die diese Geschichte ähm, unterstreichen oder die richtige Bühne dafür.
0: Mhm. Dann kommen wir doch noch auf etwas Ähnliches zu sprechen. Ich erkenne da ein Muster bei dir in in deinen Werken. Und äh, zwar gibt es eine andere Welt, die du erschaffen hast. Das ist die von Prinzessin Petronia. Vielleicht kann ich kurz einführen, dass das ein Strip ist, der auch ähm, zuerst gedruckt erschien, nicht in einer Zeitung, sondern in einer Zeitschrift. Das Magazin. Und ähm, Prinzessin Petronia, die dicke Prinzessin Petronia, wie der Strip heißt, der entwickelte sich über mehrere Ausgaben in dem Magazin, kam dann aber auch als Buch heraus. Und äh, Prinzessin Petronia ist die ähm, ungeliebte Cousine des kleinen Prinzen an dem sie sich ein wenig abarbeitet und an dem sich auch Katharina Greve abarbeitet, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und ähm, in diesem Strip, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, möchte sie, also Prinzessin Petronia, den kleinen Prinzen sogar töten. Macht Zerstörung, das ist diese Folge hier mit Jupiter aus dem Magazin, Macht Zerstörung Als Zeichnerin Spaß.
1: Ja, also nicht nur als Zeichnerin, natürlich bin ich äh, latent gewalttätig. Wer hat keine Gewaltfantasien? Also macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist doch (lacht) weit verbreitet. Aber äh, ich habe natürlich den großen Luxus, dass ich dieser Sache in in der Fantasie nachgehen kann, ohne wirklich irgendwie ähm, größeren Schaden anzurichten.
0: Ist das auch so ein, bist du dann so ein bisschen Schöpfergöttin als Cartoonistin und Comiczeichnerin?
1: Oh ja, eine grausame Kali, die Zerstörerin. Ja, also das das ist das Großartige. Also äh, man kann, wenn man sich so einen Kosmos überlegt, ähm, ja, man man ist oder ich bin in diesem Falle Gott. Und das ist großartig.
0: Ja, und Petronia ist... Thronfolgerin. Ähm, schauen wir doch mal, wie sich ihr und vielleicht auch ein bisschen dein Hass auf den kleinen Prinzen <lacht> in einer komplett ähm, neuen, anderen Welt, die wiederum mit Weltall zu tun hat, darstellt.
1: Ja, ich bin ein alter Science-Fiction-Fan. Gut, dann wechseln wir wieder zur Lesung. Ja, das ist sie die ähm, dicke Prinzessin Petronia. Und ähm, man sieht, sie sieht wirklich missmutig aus, aus gutem Grund. Sie ist, wie wir schon gehört haben, sie ist zwar die Tochter der Königin des Universums und damit Thronfolgerin, aber dummerweise ist ihr Cousin der ach so süße kleine Prinz. Und ähm, der ist nicht nur im ganzen Weltall beliebt, sondern er hat auch dann auch noch den größeren Planeten. Also Petronia lebt auf diesem kleinen Steinklumpen, der ungefähr die Größe eines Hüpfballs hat. Und ähm, kein Wunder, dass Petronia ihren gefühlsduseligen Cousin hasst. Sie lebt nach dem Motto, merke, mit der Lupe sieht man besser als mit dem Herzen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und ähm, wir wollen sie jetzt mal noch ein bisschen besser kennenlernen und besuchen sie dafür auf ihrem kleinen Planeten. Ja, Der hellste Stern, das liest jeder gern. Fertig. Das bin ich. Ich heiße Prinzessin Petronia. Hier wohne ich, W 857. Ich esse am liebsten Steaks mit Würstchen. Mein Lieblingstier, Versuchskaninchen. Meine Lieblingsfarbe, Gold. Meine Hobbys, Rechnen, Forschen, Herrschen. Das mag ich gar nicht. Mein Cousin, den kleinen Schleimer. Miniplaneten, rosa Glitzer, alter irische Beulenpest. Wenn ich groß bin, werde ich Königin des Universums. Du bist für mich der hellste Stern. Etwas Schönes für dich. Satz des Pythagoras, mein liebster Geometriesatz. Hm, nur traurig, dass es der einzige Eintrag ist. Und das Buch auch noch mir selbst gehört. Erkenntnis des Tages, immerhin, schweigen schon den Gesprächsstoff. Ja, sie versucht also, sich irgendwie die Zeit in der Unendlichkeit zu vertreiben. Und was kann man noch auf einem kleinen Planeten unternehmen? Zum Beispiel den Sternhimmel beobachten. Am Sternhimmel der Erde sollen sich Tiere und Sagenfiguren nur so drängeln. Adler, Delfin, Einhorn, Zentaur. Was für ein Kitsch. Zum Glück gibt es an meinem Himmel nur abstrakte Sternbilder. Komposition 8, Komposition 13, Kleines und Großes Quadrat, Punkt 4. Erkenntnis des Tages. Merke, ferne Sterne sind nur altes Licht. Ja, sie bleibt aber nicht ewig allein. Eines Tages bekommt sie von ihren Eltern den Multifunktionswurm Mirko geschenkt. Was ist ein Multifunktionswurm? Sein Beipackzettel erklärt es. Multifunktionswurm Mirko. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für einen Multifunktionswurm der Art Wärmes Multiplex entschieden, das Schweizer Taschenmesser unter den Haustieren. Er wird Ihnen ein treuer Begleiter in allen Lebenslagen sein. Ein paar Anwendungsbeispiele. Springseil, Koffergurt, Kopfbedeckung, Raumzeitreisen durch individuelle Wurmlöcher. Pflegehinweise, siehe äh, Rückseite. (lacht) Gemeinsam ähm, unternehmen sie ein paar Ausflüge durch den Weltraum. Nicht sehr bequem, wie man hier vielleicht sieht, aber immerhin. Und wenn sie nicht gerade auf Wurmlochtour unterwegs sind, dann leistet Mirko Petronia auf ihrem Planeten Gesellschaft und muss dabei einiges aushalten. Eure Hoheit, wenn ihr mich so anguckt, bekomme ich Angst. Ah, aua, eure Hoheit, habt doch Mitleid. Mitleid habe ich nicht. Aber ein Hund, Röchel. Erkenntnis des Tages. Achtung, wer kein Blut sehen kann, sollte sich nicht in andere hineindenken. Ja, aber natürlich kommt auch immer wieder ihr Forscherin drang äh, zu Wort, wie in der nächsten Folge. Ein Pulsar? Ein schnell rotierender Neutronenstern, der nur in zwei Richtungen strahlt und darum blinkt wie ein Leuchtturm. Faszinierend! Dieser hier blinkt total unregelmäßig. Kurzes Aufblinken, kurze Pause, langes Blinken. Aus. Langes Blinken. Lange Pause. Das sind Morsezeichen. Sicher eine Botschaft einer hyperintelligenten, seit Eonen ausgestorbenen Spezies. Das könnte die größte Entdeckung des Universums sein. Kritzel? Petronias Aufzeichnung. Punkt, Strich, Punkt, Punkt und so weiter. Wie R Was maßen Sie denn nun? Wer das liest, ist doof. So, damit sind wir auch schon am Ende von unserem kurzen Besuch. Das letzte Wort überlasse ich aber der Prinzessin. Allein als Alleinherrscherin, da bleibt mir nur die Selbstbeherrschung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zwischendurch zu sehr ins Mikrofon gekichert hier von der Seite. Ähm, Ja, jetzt haben wir zwei Beispiele gesehen, ähm, die in ähm, komplett erschaffenen anderen Welten, im im Weltall ähm, sogar stattfinden. Verarbeitest du im Fall von Petronia vielleicht auch so ein bisschen deinen eigenen Zwist mit dem kleinen Prinzen? Und warum eigentlich?
1: Ja, das ist therapeutisch. Also dieser ähm, Comicstrip ist ist aus therapeutischen Gründen entstanden. Also ich fand natürlich als kleines Kind, fand ich den kleinen Prinzen ganz toll und äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich den als Weihnachtsmärchen gesehen habe. Aber sagen wir in dem Alter, als ich dann angefangen habe, selbstständig zu denken, ähm, da fand ich ihn dann zunehmend kitschig und zwar auch auf eine wirklich ähm, bedrängende Art kitschig und Es gibt dann ja auch so Zeiten wie zum Beispiel die Weihnachtszeit, da kann man dem überhaupt nicht ausweichen. Also man wird ständig konfrontiert mit Plakaten oder mit Merchandising und sowas. Und da dachte ich, also da ist höchste Zeit, dagegen zu halten.
0: Ja, der kleine Prinz ist natürlich unfassbar süß und niedlich. Das ist seine Cousine Petronia nicht, aber sie ist umso komischer. Ja. Du hast aber auch ganz andere Dinge gezeichnet. Auch da entdecke ich ein Muster. Dazu möchte ich dich gleich ähm, etwas fragen. Und zwar geht es um äh, dein Projekt Das Hochhaus. Ähm, ein hochformatiges Buch und es ist sogar auch als, ähm, ja, kann man sagen, Pergamentrolle erschienen. Kommt wahrscheinlich nicht oft vor, dass ein Verlag einen äh, Comic ähm, in einer Rolle, herausbringt. Ich zeige nur mal ganz kurz und ganz vorsichtig, wie das aussieht. Die ist natürlich noch sehr, sehr viel länger. Es gibt 102 Etagen. Ähm, Da merkt man natürlich, dass du einen Hintergrund in Architektur hast. Ähm, Was macht den Blick einer Architektin aus? Vielleicht gerade auch am Beispiel dieses Comics. Sind das Linien, sind das Flächen, ist das Einrichtung eines solchen Hauses? Wie gehst du da ran?
1: Ja, also jemand, der wirklich in Architektur geschult ist, wird sehen, dass die Grundrisse sehr schlecht sind. Also die sind sehr fantasielose Grundrisse und da würde man nicht gerne drin wohnen. Und auch die Architektur selber, die ist ja nun wirklich, also trister als Plattenbau. Aber es gibt ja auch den, den guten alten Gestaltersatz, Form follows Function. Und die Funktion ist in diesem Falle die Geschichte. Und ich habe natürlich die Grundrisse so entworfen, ähm, dass dass, dass sie die optimale Bühne für meine Geschichte erzählen. Also das heißt, ich schneide durch sozusagen die wichtigsten Räume einer Wohnung und ähm, habe auch genau den Winkel äh, in dieser Darstellungsform gewählt, dass ich irgendwie möglichst viel zeigen kann. Ähm, Aber natürlich stimmt das alles statisch nicht. Also das das ist hoffentlich allen klar ähm, Und wie gesagt, also die Grundrisse sind nicht so richtig toll, aber sie sind ähm, für die Geschichte genau das Richtige.
0: Und es ist natürlich immer noch ein Comic und kein ähm, architektonischer Grundriss, der funktionieren muss. Deine Geschichte ist im Grunde eine Geschichte über 102 Etagen in ganz vielen unterschiedlichen Wohnungen, unterschiedlichen Konstellationen, die sich alle quasi gleichzeitig abspielen.
1: Ja, also das, das, das ist die Idee. Also es ist am Ende irgendwie, natürlich habe ich sie über zwei Jahre hinweg gezeichnet, aber die Idee ist, es ist halt es ist ein aufgeschnittenes Haus und es ist eigentlich ein Gesamtbild, was sich nur nach und nach aufbaut, aber es ist alles gleichzeitig. Also das heißt, wir begegnen noch niemandem zwei, doppelt oder so, sondern es ist halt alles irgendwie ein und derselbe Moment.
0: Mhm. Und trotzdem gibt es Dinge, die aufeinander Bezug nehmen und sogar so etwas wie eine Schlusspointe, so viel darf man, glaube ich, verraten. Und ähm, ja, einen kleinen Eindruck kannst du uns vielleicht selbst kurz präsentieren. Wir hören und schauen noch einmal rein in das Hochhaus von Katharina Greve.
1: Ja, so sieht, so sieht die Homepage aus. Also es ist halt äh, ursprünglich als Webcomic entstanden und dann erst nachträglich, als es fertig war, ähm, richtig auf Papier. Und ähm, wir haben jetzt den Luxus, wir können uns das mal von ganz, ganz weit weg angucken. Also das sind jetzt alle 102 Stockwerke auf, auf einen Blick. Und ähm, die Grundsteinlegung war in, im September 2015. Und dann habe ich irgendwie halt jede Woche, jeden Dienstag ein Stockwerk ähm, auf ein, drauf gestapelt, sozusagen. So, und da zoomen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter ran. Noch weiter. So, ja. Runter ins Erdgeschoss. Weiter ran zoomen, weiter ran zoomen. Ja, und dann ähm, sind natürlich in, in dieses Haus sind auch so persönliche Erlebnisse eingeflossen, wie zum Beispiel, ich bin Freiberuflerin und wohne im, arbeite zu Hause und wohne im ersten Stock. Ich nehme immer die Pakete an. Und auch hier ist das Erdgeschoss äh, klassischerweise die Paketstation des Hauses. Diesmal für mutlos im Fünften. Ich bin ganz sicher, dass die zu Hause sind. Nicht nörgeln. Bald machen das Drohnen und wir haben gar keine sozialen Kontakte mehr. Ja, es passieren aber auch schlimme Sachen in dem Haus. Der zehnte Stock zum Beispiel ist ein Tatort. Tatsache, die Einbrecher haben nichts mitgenommen. Oh Gott, was sollen nur die Nachbarn denken? Spring weiter ins 33. Stockwerk. Du hast unsere Tochter bei dieser Castingshow angemeldet, aber sie kann doch gar nichts. Dann müssen nicht wir ihr das sagen. Auch im 38. Stock bahnt sich ein äh, Familiendrama an. Muss deine Mutter eigentlich immer bei uns herumsitzen? Ich bin deine Mutter. Im 43. Stock, da ist gerade der Pizzabote. Einmal Margarita. Danke. Übrigens, wir würden gern mit Ihnen über Gott sprechen. Je, wir sind Zeugen Jehovas, die sich nicht aus dem Haus trauen. Langsam wird das teuer. Und ähm, das 64. Stockwerk, das wird beruflich genutzt. Drei Monate Wahrsagerin Lydia und kein einziger Kunde. Ich habe doch gesagt, die Idee ist Mist. Verdammt, er ist besser als ich. Ja, das waren jetzt nur ganz paar kleine Stippvisiten. Ja, wie gesagt, das Haus steht auch noch komplett im Netz. Da kann man sich ähm, durchklicken oder man kann es auf Papier lesen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, Katharina Grewe, das Hochhaus für... Dieses Werk hat sie übrigens den Max-und-Moritz-Preis 2016 bekommen und mir ist gerade noch einmal aufgefallen beim Hören und Sehen und Lesen, 2016 Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen, Menschen, die die Paketstation des Hauses werden, das ist etwas, was 2020, 2021, <lacht> vielleicht auch wieder 2022 seltsam aktuell ist. <lacht>
1: Ja, da müsste man aber nochmal irgendwie halt ein komplett neues Haus bauen, irgendwie was wirklich sich irgendwie mit dieser Pandemie beschäftigt. Also hier ist es ja so, da kommen auch Leute gerade von der Arbeit nach Hause. Und wir haben nur irgendwie eine Person, die wirklich im Homeoffice sitzt. Also so, ähm, man sieht schon, dass es irgendwie aus einer anderen Zeit kommt noch.
0: Aber mit einigen Vorahnungen vielleicht schon. <lacht> ähm, diese 102 Etagen. Kommen da jemals noch welche hinzu? Das wäre ja gerade im Webcomic durchaus möglich oder ist das für dich ein abgeschlossenes Projekt?
1: Also es wäre natürlich, natürlich theoretisch möglich und ganz am Anfang, als diese, diese Idee in meinem Kopf entstand, da dachte ich auch, es wäre super, ein unendliches Haus zu bauen. Ähm, aber ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass Unendlichkeit dann doch irgendwie so eine Form von Beliebigkeit in, in sich äh, quasi automatisch trägt und ich fand es schön, dass ich ähm, äh, dass, dass ich der Sache wirklich einen Schlusspunkt geben konnte. Es war irgendwann für mich dann erzählerisch doch wichtig. Also theoretisch schon, praktisch nicht. Und ich glaube, ich mache es auch nicht mehr auf, weil wir, genau das hatten wir ja schon, es ist halt ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt, zu dem das spielt. Und da sind natürlich irgendwie auch, also ich habe schon versucht, irgendwie auch aktuelle politische Sachen da drin aufzunehmen. Ich habe jetzt gerade so sehr... Ähm, sagen wir, aus der Zeit gefallene Sachen vorgelesen, die eigentlich immer funktionieren. Aber da ist auch ähm, die Flüchtlingskrise 2015 drin und und aktuelle Sachen, die da zwar möglichst zeitlos, aber trotzdem mit einfließen. Und irgendwann merkt man dann auch, dass es nicht mehr wirklich aktuell ist. Und ich glaube, ähm, das würde dann dem Projekt an sich schaden. Also ein Ende finden finde ich gut.
0: Magst du auch die Pointe zu sehr? Bist du da auch zu sehr Karikaturistin vielleicht.
1: Das kann sein. Also mir ist die Pointe wichtig, ja.
0: Was auch auffällt, ein weiteres Muster, das ich bei dir meine entdeckt zu haben. Das Haus hat 102 Etagen. Die Petronia-Comics waren im Magazin immer auf Seite 101 Und die Plümmen haben auch 102 Seiten, beziehungsweise 104 Seiten, je nachdem, wie man es betrachtet. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich?
1: Ich glaube, da bist du einer zahlenmystik auf die Spur gekommen, die mir so noch gar nicht bewusst war. Da gibt es keinen Plan hinter. Finde ich interessant, muss ich mal nachzählen, aber es ist ist kein kein Plan. Also ich mag Zahlen, (lacht) das schon, aber... Keine keine mystischen Verbindungen zwischen diesen Geschichten.
0: Und du magst aber auch die 102, hast du, glaube ich, an anderer Stelle mal gesagt. Wie wie kann man Zahlen und vor allem bestimmte Zahlen mögen?
1: Ja, wie kann man Zahlen mögen? Also, das ist, äh, wie kann man, es gibt ja auch Menschen, die mögen Farben. Ich mag auch verschiedene Farben. Und für mich haben Zahlen ähm, einen einen Klang oder eine eine, äh, geistige Form, die ich mag oder nicht mag. Und. ich finde 100, also ich finde die 102 zum Beispiel gut, weil, also 100 ist irgendwie alles. Die 101 sind besetzt mit den 101 Dalmatinern und ähm, ich brauchte auch aus Gründen irgendwie der, der inneren Symmetrie und so, ich brauchte eine gerade Zahl. Und ich finde 102 einfach, die ist irgendwie so ganz knapp, so ein bisschen daneben, finde ich gut.
0: Naja, haben wir die Zahlenmystik der Katharina Greve ein Stückchen entschlüsseln können wenigstens? <lacht> Wir haben es schon angedeutet, ähm, du bist nicht nur ähm, comic im Sinne von äh, ganzen Büchern oder gar Schriftrollen, sondern auch Karikaturistin, Cartoonistin. Ähm, du äh, schreibst auch viel für die Titanic, hast, glaube ich, die neue Frankfurter Schule auch so ein bisschen zu deinen Vorläufern erklärt. Wie ist das eigentlich, wenn du Cartoons zeichnest, vor allem wenn du auch ähm, Witze schreibst oder zeichnest, beispielsweise für die Titanic, gibt es jemals so etwas wie einen Druck, dass man zu einer gewissen Pointe kommen muss oder gibt es vielleicht sogar Angst jemals bei dir?
1: Also die Angst, nicht auf einen Witz zu kommen, meinst du die? Ja, natürlich, ähm, ja, habe ich durchaus. Es ist aber so, dass ähm, für die Titanic zeichne ich nicht, äh, ja in der Regel, also da kommen dann die Sachen hin, die, ähm, die aus mir heraus entstehen und die nehmen sie oder die nehmen sie nicht. So, Also das, äh, wenn, wenn der Witz nicht gut ist, dann drucken sie den nicht ab. Ich zeichne aber auch tagesaktuell fürs neue Deutschland ähm, hin und wieder und da muss dann wirklich was abgeliefert werden. Also bei Titanic kann es dann halt immer noch so sein, dass das ihnen dann einfach nicht gefällt und dann war es das so. Also das ist dann auch nicht weiter schlimm, ähm, aber fürs neue Deutschland, da muss dann um 15.30 Uhr was tagesaktuelles vorliegen, was druckbar ist und das ähm, verursacht natürlich so eine gewisse Form von Stress, aber ähm, trainiert auch wahnsinnig. Und seitdem ich das mache, also seit zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, bin ich irgendwie auch so schon an den Punkt gekommen, dass ich denke, so, ja, eigentlich fäng, fällt mir immer was ein. Also es ist vielleicht nicht immer das Allerbeste, aber es ist dann das Beste, was an dem Tag geht.
0: Hast du auch ein paar Gags auf Vorrat für solche Fälle?
1: Ähm, die sind mir ausgegangen. (lacht) Also jedenfalls, was was die tagesaktuelle Politik angeht, weil äh, ich glaube, über zum Thema Corona sind alle Witze gemacht worden. Auch als ähm, wir sind alle sehr glücklich, dass Trump endlich weg ist, weil da ist jeder Witz gemacht worden. Und zu diesen immerwährenden Themen sind jetzt schon sehr viele Dinge einfach einfach schon gesagt worden. Also da ist mein Witzvorrat im Moment so ein bisschen zur Neige gegangen. Wir brauchen was Neues.
0: Ja, das ist natürlich interessant, dieser Unterschied, Drucksituation, tagesaktuell, neues Deutschland. Titanic ist ja eher monatlich, glaube ich, online natürlich öfter und immer. Ich habe erst letztens kapiert, dass du auch für die beliebte Rubrik vom Fachmann für Kenner gelegentlich schreibst. Ist das richtig? Was macht für dich den Unterschied von einem einem geschriebenen Gag zu einem gezeichneten Gag aus? Was fällt dir schwerer?
1: Ich mag, äh, ich mag einfach beides eigentlich gleich gern. Also es kommt, es kommt auf, die, ähm, auf die Idee dahinter an. Also mh, es gibt Ideen, die lassen sich einfach besser aufschreiben, weil sie auch irgendwie einen, einen gewissen abstrakten Komplexitätsgrad haben, der so als Witz überhaupt nicht zu zeichnen ist und andersrum. Und es gibt halt Witze, die kann man am besten zeichnen, also weil das gleich das Szenario klar macht und äh, sich leichter erschließt. Also ich, also ich habe auch noch andere Ideen, die ich, keine Ahnung, die ich nähe oder die ich male. Also da es kommt es schon sehr stark auf die Grundidee an und dann gucke ich, welches Medium so am besten funktioniert.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie eine genähte Idee aussieht.
1: Ich habe ein sehr großes Kotelett bei mir an der Wand, zum Beispiel <lacht> aus Satin. Es ist sehr schön. Das kann man nicht zeichnen, das muss man einfach nähen aus Satin.
0: Verstehe. Das... Ähm wollen wir natürlich auch bei Gelegenheit gerne sehen. Ich hoffe, es gibt auch schöne Bilder davon. Ja,
1: es ist irgendwo auf meiner Homepage ist das zu finden.
0: Sehr gut. KatharinaGreve.de, richtig? Mhm. Ja. Ähm, gut, bevor wir vielleicht noch zu dem mhm. Thema kommen, was es für ähm, Dinge gibt, die man zeichnen oder vielleicht auch besser nicht zeichnen kann oder sollte, ähm, hast du uns, glaube ich, auch ein paar Cartoons mitgebracht, die du uns als Beispiele einmal kurz ähm, zeigen könntest und ähm, danach sprechen wir vielleicht auch noch einmal ganz kurz über die Grenzen. Vielleicht hat sich aber auch einiges, was man dazu fragen könnte, dann schon erledigt, wenn du uns was gezeigt hast. Noch Mhm. einmal Katharina Grewe.
1: Ja, ähm, ich fange mal die Cartoon-Vorstellung an mit einem etwas älteren Lieblingscartoon von mir, da sieht man schon, warum es mein Lieblingscartoon ist. Also das war das erste Mal 2012, da hat sich meine Hassliebe zum kleinen Prinzen manifestiert. Kleiner Prinz, der die Monarchie abschafft. Ja, ähm, das ist jetzt auch wieder, das ist ein sehr zeitloser Witz. Ähm, aber ich beschäftige mich in meinen Cartoons natürlich auch mit ähm, ganz irdischen und leider auch sehr realen Problemen. Jetzt noch mal einer, der für die Titanic entstanden ist. Du fällst den letzten Baum der Welt? Ja, willst du in einem Sarg aus Plastik beerdigt werden? Und ähm, ja, also es ist ja so, dass nicht jeder an den Klimawandel glaubt. Darum machen wir jetzt einen Besuch in der Fake-News-Redaktion. Tipp, 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 tipp. Hey, das stimmt ja alles. Bin einfach zu faul, mir was auszudenken. Ja, und dann ähm, ist es natürlich so, das Thema der letzten äh, anderthalb Jahre ähm, musste vielfach bearbeitet werden. Und das ist jetzt einer meiner liebsten Corona-Cartoons. Das ist kein Corona-Symptom. In unserer Familie schon. Ja, und leider gehen ja mit dieser Pandemie auch etliche Verschwörungstheorien einher. Und dazu erlebt dann auch noch der Antisemitismus einen neuen Höhenflug. Dazu der nächste Cartoon Ihr konvertiert zum Judentum? Warum? Wir wollen auch Teil dieser Weltverschwörung werden. Ja. Ein kurzer Einblick. <lacht>
0: Ja, schönen Dank. Der letzte Cartoon, den du gerade gezeigt hast, ist, glaube ich, auch Titelbild eines Buches Antisemitismus für Anfänger, das du gestaltet hast, wo auch viele andere Zeichnerinnen und Zeichner drin vorkommen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Und klar, Karikatur darf alles, Satire darf alles. Ja. Aber gibt es gerade bei diesem Thema etwas, wo du, wo du gedacht hast, irgendwie da ist vielleicht eine Grenze erreicht? Oder das könnte vielleicht mit diesem Buch Antisemitismus für Anfänger auch irgendwie Probleme geben, vielleicht?
1: Also natürlich, irgendwie ist das ein schwieriges Thema und äh, beileibe kann man nicht jeden Witz darüber machen, den man äh, machen kann. Die Frage ist ja auch immer, was ist dann noch ein Witz und was ist dann noch Satire? Äh? Und wo ähm, schlägt das um? Einfach in, in Heme und, und Verachtung. Aber nun genau dieses Buch ähm, dreht die Sache um und äh, macht sich sozusagen zum Ratgeber also, und versucht äh, sozusagen also mit, mit Witzen jemandem zu erklären, was denn eigentlich ta- tatsächlich auch äh, Antisemitismus im Alltag ist und spürt so diesen kleinen, feinen ähm, Alltagsantisemitismus ähm, nach. Und das, finde ich, ist mit dem Buch irgendwie durchaus gelungen. Also äh, es ist auch von einer, aus einem äh, in einem jüdischen ähm, Buchverlag erschienen. Also es hat äh, auch sozusagen den, äh, sagen wir, äh, extrem, wir sind alle davon betroffen, aber wirklich nochmal stärker persönlich betroffenen Blick auf das Thema.
0: Ist das dann vielleicht auch der Unterschied? Es macht sich ja nicht über ähm, jüdische Menschen lustig, sondern es macht sich gerade im umgekehrten äh, Fall über Antisemitismus mhm. lustig. Ist das so eine Richtschnur, wie so ein Thema funktionieren kann? Dass man eben nicht auf marginalisierte Gruppen oder Gruppen, die vielleicht gerade aktuell bedroht sind durch bestimmte Herausforderungen, dass man da nicht noch zeichnerisch drauf draufhaut, sondern das gerade umdreht?
1: Ja, das sollte man ja sowieso nicht. Also Satire ist ja nicht, nicht, die, nicht die Waffe des Starken gegen den Schwachen. Und ähm, es richtet sich natürlich gegen die dummen Menschen, die ähm, sich versuchen äh, zu erheben über irgendjemanden, den sie aus, ich weiß nicht, äh, ach, religiösen Gründen, ähm, sexistischen Gründen oder welchen Gründen auch immer irgendwie schlechter finden. Und ähm, das das versucht dieses Buch und das finde ich, das gelingt ihm auch.
0: Mhm. Ja, auch wenn das natürlich ein, ein heißes Eisen ist und, und ein Thema, ähm, das durchaus auch heikel ist und oder zumindest so aufgefasst werden könnte. Du scheust dich aber wirklich auch ähm, gar nicht vor großen ähm, Weltreligionen, zumindest nicht vor den Mächtigen dieser Religionen und hast uns, glaube ich, noch zum Schluss eine... Wie kann man sagen, Prophezeiung mitgebracht?
1: Ja, ähm, wir hatten ja eben also bei den, bei den Cartoon-Themen, die wir da hatten, das ist ja, da, da reagiere ich, da reagiere ich irgendwie auf die Welt. Und äh, ich habe mal ein Beispiel dafür gesucht, irgendwie, dass mh, das Cartoon auch äh, sozusagen fast Auslöser für andere Anlässe sein kann. Und dieses Beispiel, ähm, das Ganze fängt damit an. Dass vor ziemlich genau zehn Jahren Loriot starb und die FAZ äh, einige Zeichner fragte, ähm, einen Cartoon zu zeichnen, der irgendwie äh, äh, sein Övre sein behandelt. Und das war mein Cartoon, also der Papst vom Fernseher, Zierung der Lottozahlen. <lacht> Heiliger Strohsack, morgen kündige ich. So, so weit, so gut. Das war 2011. Ähm, dieser Cartoon-Humorfachleute sehen natürlich sofort, was, äh, welcher, ähm, welcher Loriot-Sketch äh, da verarbeitet wird, nämlich der Lotto-Sketch. Ähm, dieser Cartoon, der hat dann, mh, der wurde dann nochmal abgedruckt und zwar in einem Kalender für das Jahr 2013. Und zwar auf dem Blatt für Sonntag, den 10. Februar. Hier das Beweisfoto. Warum ist das so interessant? Weil nämlich am nächsten Tag, Montag, den 11. Februar 2013, folgendes passierte. Vielleicht erinnert sich noch mal jemand daran. Der Papst trat einfach zurück aus heiterem Himmel. Und. Ähm, dieses Kalenderblatt, ja, ähm, wurde dann plötzlich zu einer mystischen Prophezeiung, was ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, weil ich wusste nicht, auf welchem Tag welcher Cartoon von mir abgedruckt wurde. Aber eine Grünabgeordnete aus Westdeutschland, glaube ich, hatte diesen Kalender und hat das dann, hat das dann getwittert und daraufhin hat sich das stark verbreitet, erstmal durch den drau- äh, deutschen Sprachraum und dann durch, durch die ganze Welt. Und erst Montagmittag ungefähr meldete sich der Verlag bei mir. Ähm, also Ziemlich aus, aus dem Häuschen und meinte, die Telefone steh, stehen ja nicht mehr still. irgendwie Sie muss diese Journalisten jetzt zu mir ableiten. Und äh, es war tatsächlich ein ganz bisschen irre, weil ich daraufhin tagelang, also äh, gefühlt jedem deutschen Boulevard oder Lokalblatt ein Interview zu dem Thema gegeben habe. Dann schwabte diese Welle weiter ähm, in die USA und da lernte ich dann solche tollen Begriffe wie Holy Straw Thack als Übersetzung für Heiliger Strohsack. Ja, das war eine relativ anstrengende Zeit. Also ich war damals auch noch nicht wirklich so sehr presseerfahren und ähm, führte immer und immer wieder die gleichen Unterhaltungen mit Journalisten am Telefon. Da habe ich dann aber auch schon gelernt, dass ähm, Journalismus in Deutschland manchmal so ein ganz bisschen fantasiearm ist. Also nichts gegen dich, Markus, (lacht) aber ganz bisschen fantasiearm. Weil am Ende fragte dann eigentlich jeder, was können sie denn noch so vorhersagen? Und die einzig richtige Antwort war darauf, dass sie diese Frage stellen werden. Das war dann auch eine Metaebene zu viel. Ähm, ja, also jedenfalls habe ich dadurch gelernt, dass man auch plötzlich als Cartoonist als oder als Cartoonistin wirklich Teil irgendwie von diesem Irrsinn der Welt sein kann und es nicht nur abbildet, sondern plötzlich auch mitspielt.
0: Ja, und plötzlich muss man als Cartoonistin ähm, zur katholischen Kirche Stellung nehmen, zum Papstrücktritt. Oder auch ganz aktuell zum Thema Antisemitismus. Du hast mir verraten, dass du auch plötzlich zum Nahostkonflikt befragt wirst. Wie gehst du damit um?
1: Also ich versuche, ähm, möglichst nur über Sachen zu sprechen, von denen ich ein ganz bisschen Ahnung habe. Und äh, ich natürlich verfolge ich ähm, die Tagespolitik irgendwie. Das muss ich ja relativ aufmerksam. Trotzdem würde ich mir nicht anmaßen, gerade in außenpolitischen Sachen oder in Nahostkonfliktgeschichten, äh, da wirklich Expertin zu sein. Und dazu kann ich dazu möchte ich nichts sagen, dazu kann ich nichts sagen. Also ähm, ich denke, über, über, über den Papst weiß ich so viel, über den darf ich Witze machen. Ähm, und über die katholische Kirche rede ich auch gerne. Aber sagen wir, außerhalb von den Grenzen Deutschlands wird es immer schon schwierig, da lebe ich nicht. Und da versuche ich, meine Meinung irgendwie zu ähm, Erstmal für mich zu behalten, beziehungsweise mir überhaupt erstmal eine
0: zu bilden. Außer zum kleinen Prinzen vielleicht. Ah, Ja, ja
1: gut, das ist dann aber auch, ja stimmt, bei Außerirdischen (lacht) irgendwie bin ich da da so ein bisschen legierer. Also über Außerirdische habe ich eine Meinung.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Prinzip. Katharina Greve, ganz vielen herzlichen Dank für alles, was du uns mitgebracht und gezeigt hast und womit du uns auch in Buchform immer wieder beglückst und überraschst. Das aktuelle Werk, die letzten 23 Tage der Plüm, erhältlich und sehr gut und kurzweilig zu lesen. Schönen Dank, dass du da bist.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, und für diejenigen, die vielleicht zwischendurch auch einmal etwas zu lange sich ein Getränk geholt haben, dieses komplette Video wird es voraussichtlich auch nachher noch geben. Es gibt auch weitere Veranstaltungen zu sehen auf dem Kanal der Stadtbibliothek, beispielsweise mit Büke Schwarz, einer weiteren großartigen Zeichnerin. Es gibt auch weitere Veranstaltungen im Herbst in der Stadtbibliothek, unter anderem mit dem Zeichner Brösel, bekannt von Werner. Und ähm, ja, zum Schluss bleibt eigentlich nur zu sagen, ganz vielen herzlichen Dank an Katharina Grewe. Ganz Großen Dank an das fantastische Team der Stadtbibliothek Stuttgart, die uns auch äh, zwischendurch ähm, mit unseren Technikproblemen grandios gerettet haben. Ja, Vielen Dank an alle, die zuschauen und zugeschaut haben. Ähm, Bleiben Sie gesund und lesen Sie weiterhin Comics. Das ist auch gut für die geistige Gesundheit, wie wir heute wieder eindrucksvoll vorgestellt bekommen haben. Herzlichen Dank und alles Gute.